0: Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut y raconter des choses super intéressantes. Le
1: net est la plus grande saloperie que jamais inventé les hommes.
2: Internet Comment Internet
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de Paris Digital, le podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de conversations sur Internet. On va converser sur les conversations. Ouais, c'est assez méta. On va se demander notamment comment on parle sur Internet, sur quel réseau, avec qui, où sont les vrais mots influents, est-ce que le web a modifié notre façon de nous exprimer, est-ce qu'il faut parler beaucoup tout le temps pour se faire entendre. Et tout ça, ça nous permettra d'aborder entre autres l'avenir de Facebook, les bots conversationnels, les forums, la tendance du je suis Charlie et le blackout organisé de Radiohead sur les réseaux sociaux. Pour m'accompagner, je suis encore bien entouré aujourd'hui, avec pour commencer mon fidèle acolyte, Thibaut Salut, Salut Thibaut Chloé.
3: Ça, ça va, va bah, Ça va très bien, ça va très bien, et puis bah, on a un gros programme aujourd'hui avec tous nos chroniqueurs qui sont là. Tout le monde va bien autour de la table Au top Au top yeah.
1: C'était très enthousiaste, merci voilà, beaucoup Voilà, merci <rire> beaucoup,
3: on sent que vous êtes concentrés, et je te propose qu'on commence tout de suite avec le débat du jour, qui porte le titre « Sera-t-on encore sur Facebook dans 10 ans ?»
1: Il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Facebook nous proposait d'imaginer nos postes dans 10 ans. Et à bien y regarder, on peut dire qu'en fait, rien n'avait vraiment changé. Je ne sais pas si vous avez vu cette compilation des statuts de stars aperçues au détour du web. On avait Johnny qui nous annonçait sa dernière tournée, Tyrone Lannister qui déplorait de rester tout seul dans la saison 16 de Game of Thrones, ou encore Mark Levy qui sortait son nouveau livre « Le bonheur est un malheureux présent ». Alors à côté de ça, on se souvient aussi qu'il y a deux chercheurs de Princeton qui avaient prévu la mort de Facebook en 2017. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'a priori, ils se sont trompés. Euh, et ce qui est sûr, c'est que le Facebook de 2026 ne sera pas le même Facebook que celui de 2016. On, on a entendu Mark Zuckerberg nous parler de réalité virtuelle, de vidéos en direct, de chatbot, qui sont un peu les trois gros axes de développement euh, annoncés. Euh, mais nous, on s'est posé une question avec Thibault, On s'est dit, OK, très bien. Mais est-ce que nous, on aura encore envie d'y être dans, sur Facebook dans 10 ans
3: Pour aborder euh, cette question épineuse, euh, on a invité deux personnes dans le studio pour, pour nous en parler. On a d'abord Antoine Hullier qui est partenaire et responsable du pôle Marc à l'agence Savas. Salut Antoine, ça va Bonsoir. Merci beaucoup pour cette voix. Il parle comme toujours comme ça. Il parle toujours comme ça. Et Aurélien Pinchot qui est directeur associé au Pôle digital de Vasse-Paris. Bonsoir. Bonsoir. Salut Aurélien. Donc, vu qu'on n'a pas tiré du tout au sort et que j'ai pas du tout de pièces sur moi, je vous propose que ce soit Antoine qui commence et qui va nous dire pourquoi bah, on sera encore sur Facebook dans 10 ans. C'est parti Antoine, tu as une minute.
4: Pourquoi on sera encore sur Facebook euh, dans 10 ans euh Peut-être parce qu'on n'aura pas le choix. Euh, en fait, on ne l'aura pas forcément choisi. Mais il euh, y a deux, trois choses fondatrices chez Facebook qu'il faut qu'on y sera peut-être encore. Euh, la première chose, c'est la capacité de résistance de Facebook. Euh, ils ont réussi à résister au mythe fondateur de la start-up euh, du garage ou de l'université, de la black potache des, euh, des ados. Ils ont réussi à résister euh, aux crises financières. Ils ont réussi à résister à l'entrée en bourse qui était catastrophique et puis finalement non. Euh, et donc euh, cette agilité, je pense, ils vont la garder Et on le voit encore aujourd'hui, ils investissent à peu près Sur les, les, les mêmes technos que les autres Mais ils le font avec beaucoup de moyens la deuxième chose, c'est plus structurel. Je pense que c'est euh, le mode relationnel. En fait, il nous propose un vrai mode relationnel au web qui est différent de celui Google. C'est-à-dire qu'on va aller chercher du prêt à consommer du web. Et euh, cette lecture, ce scroll, qui est très différent de, de la page que nous affiche Google quand on a fait une recherche, euh, est extrêmement pointue. Finalement, le web, cette immensité du web, on ne s'y retrouve pas et on préfère souvent un prêt à consommer. Euh, cette, ce mode relationnel, il est structurel, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les technos de la relation. On le voit, on l'a cité aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle, les bots, euh, demain la réalité virtuelle, pourquoi pas En tout cas, ils essaient euh, et ils modifient leur interface pour nous proposer toujours le, le meilleur mode relationnel. Tant qu'ils resteront dans cette recherche du mode relationnel, et on le voit sur d'autres réseaux sociaux, en Asie notamment WeChat, qui va sur le paiement, on sent que le paiement est quelque chose dans l'usage et dans la relation, en fait. Et ces axes de développement le rendent indispensable.
3: Donc, ce que tu nous dis, euh, si je dois résumer rapidement ta position, Antoine, c'est Facebook, en, en gros, il est too big to fail. Euh, c'est devenu une des portes privilégiées de l'Internet d'aujourd'hui. Donc, bah, on y sera encore,
4: pour ou, ou malgré nous, euh, quelque part. S'ils gardent cette agilité et s'ils gardent l'essence euh, initiale de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire la relation, euh, oui, ils y seront et on y sera.
1: Okay. Donc, il y a une petite nuance qui laisse la porte ouverte à Aurélien, euh, Aurélien Poinchot, qui va nous expliquer sa position maintenant. Donc toi, tu nous dis que euh, non, on ne sera plus sur Facebook dans 10 ans, ou en tout cas, toi, tu n'y seras plus. Ah ben moi, c'est sûr, en tout cas.
5: Moi, je pars de, de la base. Effectivement, vous l'avez dit, euh, Facebook fait ses 10 ans. là Et puis, pour fêter ça, euh, Zuckerberg, il nous annonce devant ses actionnaires l'invasion imminente de, de bots sur nos timelines. Alors, ça y est, toute l'industrie euh, ne parle plus que de ça. Euh, nos clients, ils euh, voient le Graal. Euh, mais en tant qu'utilisateur, franchement, qui se réjouit de l'invasion des bots sur nos timelines Bon, Déjà, à titre personnel, certains de mes contacts se comportent comme des bots. Euh, ils produisent des photos de leur lunch en permanence. Euh... Oh, c'est super violent euh, Je parlais pas de toi. Oui, c'est
3: déjà ce qu'on a mis sur Vous Facebook pas depuis pas amis. longtemps. Donc.
5: Euh, ils, sont, ils commentent la moindre variation météo, hashtag Paris sous la pluie. Euh, franchement, si se connecter à Facebook doit désormais ressembler à un appel à la sécu ou au SAV de chez Free, euh, bienvenue sur Facebook. Tapez 1 pour chatter avec un conseiller, tapez 2 pour revenir au menu. Moi, merci, j'ai donné en fait, pour moi, le, le, le bot, et puis euh, ce qu'annonce Facebook euh, à l'avenir, c'est un peu le, le, la mort du peu d'authenticité qui, qui restait euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, euh, je ne veux pas faire mon, mon hater, hein, mais euh, je pense que Facebook a déjà loupé sa vocation universelle. Euh, J'y ai cru, hein, moi aussi, comme tout le monde, quand on a vu s'inscrire massivement nos parents, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, aux côtés des petits cousins, qui étaient là déjà depuis le début. On s'est dit qu'on allait pouvoir recréer en ligne l'ambiance des déjeuners dominicaux. Euh, dans le jardin, avec Tonton qui publie un post plein de mauvaise foi sur la politique, et puis les gamins qui courent autour de, des timelines en hurlant. Mais le truc, c'est que, en confirmant sa position de domination totale des réseaux, euh, Facebook a renoncé à être cool. Euh, il a fait son deuil de son statut de start-up. Pour devenir un peu comme Microsoft ou IBM, en fait, Facebook, c'est un peu le, le Windows de l'Internet
3: donc ce que tu nous dis en fait pour résumer un peu ta position c'est que Facebook c'est un peu devenu un monstre sans âme auquel, qui est plus du tout cool, auquel on n'a plus du tout euh, envie euh, de, de participer et surtout en fait à l'avenir bah, tu iras peut-être converser avec tes amis euh, ailleurs que sur Facebook parce que Facebook du coup sera plus du tout cool on est d'accord que c'est ça c'est plus oui, cool ou
1: même c'est plus un réseau social en fait dans le sens où toi tu l'entends
5: oui et puis moi je marre davantage sur LinkedIn franchement D'accord.
3: Ça, okay. c'est
1: un autre débat, ça fera l'objet d'une autre, autre émission.
5: Oui,
3: d'un portrait qui est la seule personne qui se marre sur LinkedIn <rire> euh, en France, du coup. Donc, maintenant qu'on a entendu vos deux euh, présentations, on va commencer ce débat. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on n'a pas uniformisé un petit peu et on n'a pas un peu perdu l'esprit d'Internet au départ C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près trois grandes interactions que nous propose Facebook. C'est poster, commenter et discuter avec les gens. Est-ce que euh, ça n'a pas un peu tué la créativité qu'il y avait au départ Est-ce que euh, lorsqu'on se baladait avant sur euh, Internet, ce n'était pas beaucoup plus fun, beaucoup plus euh, joyeux Je ne sais pas, Antoine, tu en penses quoi
4: Non, je ne pense pas, parce qu'en en fait, on, on est perdu face à cette, euh, à cette immensité. Euh, et je ne voudrais pas qu'elle se réduise potentiellement à un Google, c'est-à-dire à une fenêtre de recherche relativement impersonnelle, même s'ils entretiennent par ailleurs des visions absolument grandioses sur l'avenir de l'humanité. Euh, le rapport à Google est un rapport outil, on va dire, et sans personnalité. Euh, effectivement, le prêt à consommer du web est critiquable, euh, celui de Facebook est critiquable parce qu'il est le fruit d'algorithmes, il est le fruit de recherches, il est le fruit des marques, et on le sait bien. Euh, néanmoins, il offre une porte de consommation et une porte de en fait, médiatisation de la consommation euh, du web. Mais par ailleurs, je ne crois pas euh, à euh, comment dire, un esprit généreux et universaliste euh, potentiel de, dans les gènes de Facebook. Euh, en fait, euh, ça, ils n'ont jamais été bienveillants avec le monde entier. C'est bon, ce qu'ils euh, proclament en tout cas. <rire> C'est ce qu'ils proclament. Enfin, je, je pense qu'on est plus trop naïf à ce niveau-là, <rire> sur ce qui peut se passer sur, euh, sur le web. Comment Facebook voudrait gagner de l'argent sur notre dos Pardon,
3: mmh. je, je, je tombe de ma chaise.
4: Par contre, là où ils deviennent industriels, encore une fois, c'est en, en, en résistant et en, et en étant le plus possible sur la relation. Ils, vont, ils cherchent à connecter les gens demain. Ils vont, ils vont faire des réseaux demain pour connecter les gens. Donc, euh, tant qu'ils restent là-dessus, je pense qu'ils feront quelque chose, euh, malgré tout, incontournable. Je ne dis pas indispensable, je dis incontournable.
5: Mais, alors, incontournable, je suis d'accord. Et puis, oui, tu, tu, tu parlais de, de porte d'entrée du web, euh, quelque part il quand je vais me désinscrire, je vais bien finir par y arriver un jour, je n'ai toujours pas compris comment on faisait hein. il, faut, il faut un <rire> peu de temps, mais il euh, y a quelque chose qui va me manquer sur Facebook et, et pour moi qui est la porte d'entrée de Facebook c'est euh, les anniversaires finalement euh, c'est la killer feature de Facebook, mm -hmm. euh, comment on faisait avant pour se souvenir de euh, l'anniversaire de son ex mais complètement. Euh, alors ça c'est vrai que ça va me manquer, mais je trouve ça un peu pauvre et puis finalement euh, je trouve peut-être un bot qui fera le boulot. Hein. Si euh... ce
3: bot est sur Facebook bah, voilà. Je Une autre question qu'on se posait avec Chloé, c'était sur la capacité d'innovation. En fait. Facebook, on voit qu'aujourd'hui, Facebook, c'est plus un suiveur qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a Periscope, Facebook va euh, intégrer le live. Euh, il y a Snapchat qui arrive avec euh, les messages éphémères. Donc du coup, Facebook euh, met, euh, met des messages éphémères. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que euh, quelque part, Facebook, il n'intègre pas tout ce qu'on pourrait chercher dans les autres réseaux sociaux en fait donc tu nous parlais euh, tout à l'heure Aurélien euh, euh, du fait qu'on bah, allait sur d'autres réseaux sociaux pour trouver du fun mais en fait Facebook est-ce qu'il n'intègre pas déjà en fait tout ce qu'on peut avoir de fun euh, en rachetant des boîtes, ça, ça c'est critiquable mais n'empêche que toutes les fonctionnalités y sont déjà quand même.
5: Tout à fait non, mais c'est vrai, c'est un peu le, le méta-réseau. C'est sa, sa grande force et c'est aussi euh, sa faiblesse. Euh, c'est pour ça qu'à titre personnel... Tu vois. Pourquoi sa faiblesse, du coup tu dis, Pourquoi tu dis sa faiblesse Parce qu'il euh, qu perd, il perd aussi euh, en, en authenticité, au, au sens où... Euh, le, les, je m'interroge plus, m'intéresse plus au, au comportement finalement plutôt que au tube. Hein. Facebook, c'est massif, c'est devenu ultra puissant, mais c'est devenu tellement puissant qu'on a euh, complètement, euh, euh, je dirais, le politiquement correct a envahi nos timelines. Un peu, euh, combien de temps vous mettez avant de publier Combien de temps vous, à combien de temps vous réfléchissez avant de lancer votre publication Et une fois que c'est publié. Au bout de combien de temps sans like, vous supprimez la publication en vous disant que c'est un bide Ça,
1: c'est une bonne question. Je, je vois que tu as regardé <rire> mon mur aujourd'hui. <rire> euh, D'ailleurs,
5: tu devrais supprimer la dernière. Oui, pardon. Donc, c'est un, un peu ça que, que je reproche. Je n'ai pas de reproche à faire à Zuckerberg en tant que tel. Mais euh, c'est ce manque d'autorité et, et c'est ce que je vais retrouver de, sur les réseaux sociaux de niche. Il euh, y a 13 ans, Second Life a été lancé et il est encore actif, 900 000. Et alors, euh, les utilisateurs Second Life encore là, c'est la perle de la perle, hein, les plus freaks. Du coup, Antoine, c'est toi par rapport à, à cette capacité
3: d'intégrer toujours euh, l'innovation et tu sais, est-ce que tu penses pas que Facebook à un moment ils vont, ils vont se perdre en fait Ok, ils intègrent toutes les innovations, mais est-ce qu'à est, est qu un moment ça va pas être trop fouillé et qu'en fait on ne saura plus du tout
4: euh, ce qu'est Facebook en fait alors, là où je vous rejoins, c'est que leur dernière conférence nous a donné une roadmap des innovations qui nous a absolument rien dit sur l'avenir de Facebook, en fait. C'est-à-dire que ça pouvait être la roadmap d'à peu près tout ce qui se passe sur le digital, euh, tout agrégé en une fois. Donc, euh, Mais... Je pense que ça ne remet pas en cause la, la potentielle agilité qu'ils pourront avoir. Il y a un déplacement, par exemple, qu'on n'a pas vu en ce moment. Il y a des, 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 des sortes de gros conglomérats et des frontières euh, comment dire, qui se, qui se réduisent entre les gens qui produisent des contenus, les canaux pour les distribuer. On les voit en Europe, on les voit aux états unis Par exemple, Facebook n'a pas encore fait de mouvement sur la production des contenus. Une chose, tu ne crois pas que ça va venir ça pourrait venir, mmh. ça pourrait venir, mais il y a un moment, s'ils y viennent avec la puissance qu'ils ont aujourd'hui, je pense que ça peut devenir assez incontournable. Et puis par ailleurs, euh, 1,6 milliard d'utilisateurs par mois, euh, 900 millions sur Messenger, je pique un chiffre à Samir, qu'elle un... dira tout à l'heure, <rire> <rire> c'est une partie du web, c'est pas Facebook, c'est une partie du web. Ouais.
1: On n'a plus le choix quoi. En fait, ce qu'on est en train de se dire, si on veut conclure, c'est que Facebook existera encore certainement dans dix ans. Peut-être on sera obligé d'y être, mais ne ce sera certainement pas le même Facebook que celui qu'on connaît aujourd'hui. Ça sera peut-être plus un réseau social, ce sera peut être une régie, un producteur de contenu. Enfin, ça fera autre Voir chose. Un,
3: même un portail quoi. Un opérateur. Quasiment, ouais, hein. ou un Après, opérateur.
1: voilà. Mmh. La vraie question, c'est euh, certainement, on va commander nos billets de train sur Facebook. Parce que ce sera beaucoup plus simple avec le bot de la SNCF. Par contre, on n'aura peut-être pas envie d'y discuter de nos vies avec nos amis.
4: Le fait-on vraiment aujourd'hui
3: je n'ai pas d'amis, je ne peux pas répondre. <rire> je vous laisse, j'ai une notification Facebook. Merci beaucoup, Merci, Antoine, beaucoup, merci à beaucoup à tous les deux. Aurélien.
1: Alors, avec toi, Samia, on va se pencher sur un autre sujet dont on parle beaucoup en ce moment, et un sujet qui est notamment lié à Facebook. On va se parler des bots. Alors, les bots, qu'est-ce que c'est On connaissait les robots. Les robots, on peut dire que c'est les machines, le hardware, on va dire. Alors que les bots, on parle plutôt du software, du logiciel. Et d'ailleurs, tu vas nous parler aujourd'hui d'une typologie de bots. Bien précise, les chatbots. Les bots qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, pour faciliter le dialogue, la conversation entre une marque et ses consommateurs. Pour décrypter tout ça, tu vas tu as repartir de deux dates récentes où les chatbots ont fait l'actualité.
6: Waouh, Internet, c'est dingue. Alors du coup, la première date, ça s'est passé entre le 12 et le 13 avril. C'était euh, la conférence F8 de Facebook.
3: Alors juste euh, F8, on va, on va juste rappeler ce que c'est, euh, tous les ans. Facebook organise une euh, conférence pour ses développeurs. C'est généralement là qu'ils euh, programment, qu'ils euh, présentent les différentes grandes innovations euh, euh, pour l'année prochaine.
6: Exactement. Et donc, il y a pas mal d'annonces qui ont été faites euh, durant cette conférence. On va se concentrer sur celles qui concernent les chatbots. Alors, en fait, très simplement, Facebook a décidé d'ouvrir son API de Messenger aux développeurs. Une API c'est une petite interface qui va permettre aux développeurs de venir se plugger sur Messenger pour y ajouter des fonctionnalités et ici, des chatbots donc euh, on a parlé hein, on a vu que ça allait un peu dans le sens de la stratégie de Facebook, de concentrer enfin de, de rapatrier les gens au sein de son écosystème parce que maintenant on va pouvoir tout faire au sein de cet écosystème, mais l'apparition enfin euh, le développement des bots euh, sur, euh, sur Messenger aussi c'est à l'image de, ce euh, de ce qui se passe en Asie, c'est une tendance qui est assez lourde en fait, qui est euh, la convergence sur mobile des services vers les applications de messagerie instantanée. Un exemple hyper simple, euh, en Asie, WeChat, qui est une sorte d'équivalent de WhatsApp, est connecté à 85 000 applications. C'est-à-dire qu'au sein de la même interface, je peux parler à mes amis, commander une pizza, checker mon compte bancaire, commander un taxi, et j'ai pas bougé, j'ai fait tout ça au même endroit. Donc quand on regarde euh, la manière dont Zuckerberg a présenté ses euh, chatbots, les usages qu'il a évoqués sont assez euh, similaires à ces usages-là en fait. C'est une espèce d'automatisation de la relation client en fait. On est euh, dans une forme qui est conversationnelle, mais le fond de ces, euh, de ces chatbots pour l'instant c'est quand même d'effectuer des tâches très simples. Déconstruisons un petit peu le mythe et calmons-nous sur ce que sont les chatbots aujourd'hui et ce qu'ils seront demain dans les mois à venir. Et surtout euh, les, les bots, ces espèces d'assistants virtuels, ils ne sont pas fondamentalement nouveaux. Je sais pas si vous vous souvenez. Euh, sur Microsoft Word, il y avait le petit trombone Clippy qui venait nous parler tout le temps. Et qui était assez insupportable.
3: Le nombre de fois où on l'a tous trollé, ce truc. Euh...
6: Exactement. Et en matière de troll, moi, je me souviens que sur le site d'IKEA, vers les années 2005, il y avait Anna, leur petite assistante virtuelle. Et en fait, avec ma meilleure amie, on s'amusait tout le temps à la troller. On lui disait qu'elle puait. Mais en fait, c'était pas drôle parce qu'elle était programmée pour reconnaître certains, certains propos injurieux. Et elle n'y répondait pas. Ce qui n'était pas le cas d'un autre petit robot, <rire> notre petit chatbot. Exactement. Qui va sera... nous parler maintenant. Ouais, ma, deuxième actu, euh, ma deuxième actu, elle a eu lieu. À... Un petit peu avant, le 23 mars en fait, Microsoft lance Tay, qui est un agent conversationnel doté d'une forme d'intelligence artificielle un peu plus poussée. Elle est programmée pour parler comme une jeune fille de 19 ans, dont elle prend les traits sur Twitter. Et on, on, Microsoft cherchait à ce qu'elle discute avec des interlocuteurs qui avaient entre 18 et 24 ans. Donc l'expérience a lieu sur Twitter avec le compte euh, Tay Tweets. Elle a envoyé 96 000 tweets en 8 heures. Le premier disait « Hello world !» Et ensuite, c'est devenu n'importe quoi. Et c'est devenu n'importe quoi, pourquoi Parce que Tay était donc programmée pour apprendre des conversations qu'elle avait avec les gens, qui s'en sont évidemment donnés à cœur joie. Et en quelques heures, Tay est devenue raciste, antisémite, antiféministe, conspirationniste et plein d'autres trucs pas bien qui se terminent en « iste
3: ». Notamment, elle était devenue fétichiste du cuir
0: oui, ou de ça, la fourrure, non C'est ce qu'on ce qu appelle effectivement du coup un « bot en cuir ».
6: <rire> donc l'ambition qu'il y avait derrière T donc de pouvoir euh, parler avec des gens et de saisir toutes les subtilités du monde les bonnes et les mauvaises références c'est quand même assez ambitieux et c'est là qu'on se demande en fait quand on lance un chatbot qu'est-ce qu'il faut lui apprendre Est-ce qu'il doit comprendre le fond Est-ce que pour avoir une conversation avec quelqu'un on doit avoir les mêmes références que lui et comprendre le fond Ou est-ce que c'est la mécanique qu'on doit apprendre Parce que c'est quand même pas la même chose et surtout on peut programmer ça de manière assez simple c'est-à-dire reconnaître certains types de mots et leur associer une réaction, comme c'est le cas pour Siri, comme c'était le cas pour Anna de Ikea. Par exemple, euh, connard égale insulte égale je ne réponds pas. L'a l'a repris à son compte et s'est mis à insulter tout le monde. Est-ce qu'en résumé, ce qu'on peut dire, c'est ce que tu
1: nous dis sur les bots, c'est que principalement, l'idée aujourd'hui, c'est de simplifier l'interface utilisateur, de simplifier le service. Avec cette idée de convergence, on se dit, aujourd'hui, j'ai besoin de quatre apps différentes pour savoir où aller manger mon kebab, entre Google Maps... Fooding ou je sais pas. Euh, demain, euh, je demanderai juste à, à mon ami à mon ami Bot où y aller. Par contre, c'est pas avec lui que j'irai converser à table.
6: C'est ça. Et en fait, c'est la, la dernière partie de cette chronique. Je me suis demandé, où est la conversation dans tout ça Est-ce qu'on est vraiment dans un avènement de l'ère conversationnelle ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une simplification de l'interface et de l'expérience utilisateur Parce que, d'une certaine manière, les chatbots, en fait, c'est euh, une étape de plus dans la réduction des frictions. Sur Internet, dès qu'il y a une friction, un petit couac, un petit endroit qui coince, et, et ben, c'est une occasion de simplifier le parcours utilisateur. L'exemple du kebab, il est assez parlant. Et donc oui, les chatbots qu'on va connaître, c'est une virtualisation du service client. C'est euh, plus c'est la vendeuse de Sephora qui va te conseiller du maquillage, c'est ton conseiller Air France qui va te préparer ton vol, c'est l'employé de Taco Bell qui va prendre ta commande. Donc finalement on, on virtualise les employés de la marque parce qu'on peut avoir envie de parler d'une marque de parler de ses produits, une marque peut nous inspirer des émotions, on l'aime, on l'aime pas mais fondamentalement, personne n'a envie de parler à une marque. Moi j'ai pas envie d'avoir une conversation avec une marque, j'ai envie de profiter de ses services, j'ai envie qu'elle me rende des services et j'ai envie qu'elle me le fasse de manière sympa et les bottes, c'est une première étape vers ça. En gros, voilà, l'idée, c'est que euh, notre vie tiendrait déjà dans notre smartphone et peut-être que demain, elle tiendra dans Messenger.
3: Merci beaucoup, Fabien.
1: Donc, on va, on va accueillir maintenant euh, Aurélien Pernaud, qui va nous parler d'un autre euh, phénomène euh, conversationnel né sur les réseaux sociaux, euh, mais d'un point de vue, cette fois, un peu plus littéraire, euh, voilà, comme à son habitude. On va parler, euh, on va parler sémantique. Mesdames et
0: messieurs, Monsieur, le mot de ce soir est...
7: Le mot dont on va se parler aujourd'hui, c'est une expression, c'est « je suis » comme dans « Je suis Charlie, je suis Paris euh, ». Moi, je me souviens que le 12 septembre 2001, l'éditorial du Monde titrait « Nous sommes tous des Américains ». Pour dire qu'on était tous touchés par le drame de la veille, donc le 11 septembre, on disait « Nous sommes ». Et deux ans plus tard, on était dans la rue au cri de « Nous sommes tous des Irakiens ». En 2015, les deux mots qu'on a malheureusement beaucoup entendus, c'est « Je suis ». Donc on a changé de conjugaison. Donc du coup, en fait, ce que tu nous
3: dis Aurélien là, c'est qu'en un peu plus de 10 ans ou en un peu plus de 15 ans, en fait, on est passé du « nous » au « je ». Donc en fait, du coup, quand on t'a fait la, le, le brief de la chronique, c'était pas vraiment en cours de conjugaison.
7: C'est vrai, <rire> mais c'est pas inintéressant, mais vrai que inintéressant de se dire qu'entre ces deux conjugaisons, la différence, elle est hyper simple, c'est les réseaux sociaux. Quand c'est le monde qui titre « nous sommes », c'est un mass-média qui va parler pour moi. En revanche, quand je change ma photo de profil pour dire que je suis Paris, je deviens le média de moi-même. Je saisis un moyen nouveau d'expression qui dit que dans ce nouveau monde, ma voix compte. Je le sais et je m'en sers. Donc, comme dans la chanson, ma voix plus ta voix plus la voix de tout Facebook. Personne on ne reprend en studio. Cette très
3: non, non. Si on prend cette chanson,
7: on l'aura dans la tête toute la journée. C'est fantastique. <rire> et tout ça, ça fait un nous qui est devenu plus fort que celui du 12 septembre 2001 parce que c'est un nous conscient de lui-même et acteur de sa propre force.
3: Et donc, du coup, euh, quand, quand on dit ça, et ce qu'on entend beaucoup comme critique, c'est aujourd'hui, c'est un peu le trip à l'égocentrisme. C'est euh, « moi, je »,« moi, je »,« moi,
7: je suis euh, ». Est-ce que, euh, quelque part, ce n'est pas assez critiquable euh, quand même C'est sûr qu'il faut tout pour faire un monde digital. Pour autant, je ne crois pas que le « je suis » des réseaux sociaux soit euh, uniquement un raboucrissement de la conscience collective. L'expression euh, « je suis » culturellement, elle n'est pas née sur Facebook, elle vient de plus loin. Et à chaque fois qu'elle a été portée culturellement dans l'histoire des idées, elle porte profondément l'affirmation de quelque chose de plus grand que le « moi ». Exemple tout bête, hein, dans l'Ancien Testament, « je suis » c'est l'un des noms de Dieu. Dans le Nouveau, c'est par cette expression que Jésus révèle son origine divine. Dire « je suis » c'est être plus que seulement « moi ». Dans la littérature romantique ensuite, « je suis » n'affirme pas seulement le « moi », il l'éclate et il l'agrandit aux dimensions du monde. Il absorbe l'autre dans ce qu'on est soi. Et Victor Hugo, que nous s'attions tous, écrit très humblement « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, parce que le moi n'est pas une fin en soi, et l'ego n'est pas nécessairement égocentré. » Ce qui veut dire que quand on souffre, on peut parler avec et pour tous ceux qui souffrent. La douleur qu'on ressent nous donne la légitimité d'être toute la douleur et de parler en son nom, et la souffrance pour Charlie nous rend finalement Charlie. Je suis au fond, dans l'histoire des idées, comme dans celle des réseaux sociaux, c'est l'affirmation non pas de ce qu'on est, mais de ce qui nous rassemble. J'en vois qui pleurent dans le studio, donc je les invite à consulter les offres complètes de Victor Hugo. Ça a un peu à voir, et ils y trouveront les réponses à des questions qu'ils ne se posaient pas.
1: Comme avec Manu Bousquet. Et les forums. Et les
7: forums. 50 millions de gens imparfaits. Et moi, et, moi, et
1: moi. Je suis l'esprit d'Internet, je suis la lame de fond qui ne fait jamais l'actualité mais où naissent les tendances, je suis l'influence qui ne dit pas son nom, et moi aussi j'ai toujours réponse aux questions qu'on ne se posait pas. Je suis, je suis, je suis. Eh ben non, je ne suis pas Manu Bousquet, je suis les forums. Par contre, c'est bien Manu Bousquet qui est là aujourd'hui pour nous en parler. Manu, tu as une passion assumée pour Reddit, où tu trouves oui. toutes tes gifs de chat que tout le monde t'envie. Oui. Tu vas nous expliquer pourquoi c'est important et ce que c'est.
0: Oui, tout à fait. Alors effectivement, au début, euh, souvent les gens me demandent, mais où tu trouves ces mêmes si drôles et ces gifs de chat et souvent, je leur dis « je te le dirai jamais, sinon je ne te sers plus à rien ». Mais pour vous, spécialement pour vous, public du podcast, je vais vous donner mon conseil. Je les trouve tous sur Reddit. Alors, allons vite, parce qu'il y en a qui ne s'intéressent qu'aux GIFs et aux mêmes. Vous avez reddit.com slash funny pour les choses rigolotes, reddit.com slash GIF pour les GIFs. Maintenant, je ne vous sers donc plus à rien. Je viens de perdre tous mes followers. Non, hors <rire> plaisanterie. Reddit... Ça, tu peux te casser. <rire> voilà, maintenant je bon, vais me casser. Bon. Non, pourquoi j'adore Reddit Reddit qui s'écrit R-E-D-D-I-T euh, et dont le, dont le claim, c'est la page d'accueil de l'Internet. Et ça, c'est une vraie promesse intéressante. Et donc, Reddit, ce n'est pas exactement un forum, c'est ce qu'on appelle un agrégateur social. C'est-à-dire, c'est un endroit où vous venez pour poster des liens, des choses que vous trouvez intéressantes, pertinentes, et les gens votent vers le haut ou vers le bas pour faire monter ou descendre ces sujets. C'est pas Facebook sur... Eh non, ce n'est pas Facebook, parce que là, tu peux sur Reddit down voter, c'est-à-dire voter vers le bas. Donc, par exemple, tu peux dire les choses que tu n'aimes pas et que tu aimes, ou que tu trouves pertinentes ou pas pertinentes. Et donc, ça finit par s'agréger dans cette page d'accueil du site qu'on appelle la page d'accueil de l'Internet, et où vous trouverez à peu près tout ce qui s'est passé d'intéressant sur Internet aujourd'hui. Mais
1: Reddit, c'est aussi un forum. Mais
0: Reddit, c'est aussi un endroit où non seulement on poste ses liens et on vote pour ou contre, mais on discute effectivement en dessous des liens. Et donc le vrai plaisir de Reddit, c'est non seulement de regarder les liens, mais d'aller tout de suite voir les premiers commentaires qui vont vous donner une idée de c'est quoi la blague, c'est quoi le sujet, pourquoi les gens ont posté ou pas posté euh, tel article, telle photo. Et vous y trouverez aussi une espèce de mélange, pour ça que c'est un agrégateur, mélange de tout ce qui plaît aux gens sur Internet, de la science, des photos d'espace, des gifs de chats, des débats politiques. Euh, voilà,
3: donc c'est le site absolument
0: indispensable pour toujours vous tenir au courant de ce qui se passe sur Internet.
3: Mais en fait, un... moi, dans ce que j'entends et dans ce que je connais de, de Reddit, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux qui parlent vachement d'innovation. Il euh, y a plein de nouvelles manières de liker. Au final, on n'a jamais mieux fait que les forums pour oui. à la fois discuter et surtout, une... quiconque ici autour de la table a déjà eu un problème avec n'importe quel appareil ou a déjà voulu se renseigner sur un appareil je te prends l'exemple ne serait-ce que de Sonos Sonos, ils ont communiqué il y a même pas deux ans je pense sur, sur leur première campagne de pub mais sinon c'est une des marques les plus populaires sur les réseaux parce que, et sur les forums parce que quand tu vas sur les forums tout le monde dit Sonos la meilleure marque de son, la meilleure marque si vous êtes un amoureux de la musique donc as quand même un sentiment un peu de ça c'est si j'ai un problème j'aurai toujours un petit peu un, un forum où la trouver, on est d'accord Tout à fait alors,
0: euh, je suis parfaitement d'accord, effectivement, il y a deux choses qui sont très intéressantes dans Reddit, c'est le fait que, effectivement, malgré le fait qu'on ait l'impression aujourd'hui que les réseaux sociaux dominent, les réseaux sociaux, en fait, sont plutôt des suiveurs d'une espèce de de tendance qui est en général donnée par les forums les plus spécialisés, forums qui te permettent soit de geeker très très fort sur des sujets qui te plaisent, donc d'aller avec tes amis attendre très très fort un film ou un jeu vidéo ou de te renseigner sur les produits ce que je trouve vraiment intéressant, après vous avoir dit ce qui est cool, c'est-à-dire les gifs de chat euh, voilà ce qui vraiment pour moi fait sens dans les forums, c'est que Aujourd'hui, avec les avis de consommateurs, avec les notes que les gens donnent, si ton produit n'est pas bon, tu ne peux pas compenser avec de la pub. En gros, aujourd'hui, le marketing, c'est le produit. Et c'est sur les forums que tu vas venir discuter de la réalité du produit, ce qui est irratrapable ensuite en
3: publicité. Ouais, Du, du coup, en fait, moi, ce que, que je... Où je... Où je mets juste une nuance par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement, euh, si un produit est bon, euh, il est bon et tout le monde va aller sur ses forums. Mais quand même, euh, la, une marque, je te reprends l'exemple de Sonos, je, je reviens parce que j'adore cette marque. Mais c'est le côté, bah, en fait, je, il me suffit, une fois que mon produit est bon et une fois euh, que euh, les consommateurs en parlent sur euh, les forums. Bah, en fait, du coup, quand je fais de la pub, bah, ça prend deux fois plus d'ampleur que lorsque ce que j'en faisais pas je pense en tout cas que c'est euh, une des parties
0: ouais après c'est une grande conversation je sais que c'est une grande euh, conversation mais bon ju juste pour, mais pour, donc pour pour conclure, ouais, pour conclure sur euh, sur, euh, sur euh, Reddit c'est aller sur Reddit une fois par jour et comme ça vous, vous aurez toujours l'impression d'être euh, sûr d'avoir rien raté pendant la journée euh, allez-y pour rigoler et allez-y aussi pour échanger et discuter avec, vos, avec des gens dont vous savez pas qui sont vos amis mais qui sont vos amis parce qu'ils partagent vos passions et allez-y parce que euh, finalement c'est là où vous verrez les liens avant que Facebook vous les poste trois mois plus tard
1: okay. Merci Manu, vous allez Merci. vous sur Reddit autour de la table, Benoît, tiens toi tu qu'adore. Euh... Te perds sur Wikipédia, est-ce que tu te perds aussi sur Reddit Pas du
3: tout. Pas du tout. Très mais bien. ou d'autres forums, c'est pas obligé d'être. Ça t'a donné envie ou pas que... Énormément.
1: <rire>
3: L'homme qui avait le plus d'orphase au monde. C'est pas
1: Ça vient, tu vas sur
6: Reddit toi euh, Occasionnellement, mais c'est plus pour euh, plus pour rire en fait face à la diversité des subreddits, quoi. Parce que c'est incroyable. Mais Je t'explique ce un... que c'est. Un subreddit, ouais, subreddit c'est quoi Un subreddit, en fait, c'est un sous-forum euh, thématique. Et en fait, il y a un nombre de thématiques incroyables qui vont des plus. Enfin, il qui... y en a qui traitent de l'actualité, mais il y en a qui traitent de trucs aussi complètement absurdes. Et c'est vrai que rien que regarder les titres, en fait, c'est marrant.
0: D'accord. Deux trucs que j'ai oublié de dire. Juste. Pour vous dire que ce n'est pas euh, tout petit, ils ont eu Barack Obama qui est venu faire un interview, avant de venir faire un interview chez Facebook. Donc quand même quand tu... Et juste ce que j'ai cherché, le chiffre pour vous, et donc c'est 600 millions de visiteurs uniques par mois, c'est-à-dire 10 fois la France tous les mois qui vient, euh, et c'est 85 milliards de pages vues par an. Donc c'est aussi pour vous dire que malgré le fait que ça ait l'air d'être une vague de fonds, peu visible par rapport à Facebook ou à Instagram,
3: c'est absolument euh, colossal. Donc un petit joueur de l'internet dont on vient de parler. Bon bah merci beaucoup Manu. Merci. Maintenant que vous êtes bien installé, bien au chaud, bien euh, confortable, on va pouvoir euh, commencer avec euh, la balette sur Wikipédia de Benoît. Alors Benoît, il y a un lieu fondateur sur internet euh, qui alimente toutes les conversations online et euh, bah, surtout euh, dans la vie. Euh, C'est un lieu où euh, bah, chaque semaine, Benoît, euh, tu te proposes euh, de nous faire partager tes découvertes. Alors Aujourd'hui, c'est quoi ta fiche Wikipédia, Benoît Aujourd'hui, je vais vous parler de Jack Churchill,
8: qui n'a rien à voir avec Winston. Le lieutenant-colonel Jack Churchill est né le 16 septembre 1906. Il est connu pour sa devise ⁇ Un officier qui part au combat sans son épée n'est pas en tenue correcte. C'est propre. Né dans le Serey et formé au King Williams College, Jack Churchill servit en Birmanie, puis quitta l'armée en 1936 et travailla comme éditeur de journal. Il reprit son commandement après l'invasion de la Pologne, et en mai 1940, Jack Churchill et son unité prirent une patrouille allemande en embuscade près de l'épinette. Il donna le signal de l'attaque en tuant un soldat allemand d'une flèche, devenant ainsi le seul cas connu de soldat britannique ayant abattu un ennemi avec un arc pendant la Seconde Guerre mondiale. <rire> Après avoir combattu à la bataille de Dunkerque, il se porta volontaire pour les commandos. Jack Churchill était le second en commandement du commando numéro 3 lors du raid contre la garnison allemande à Vaguezieu, en Norvège, le 27 décembre 1941. Et Pendant que la rampe se posait sur le premier bateau, Jack Churchill s'avança et se mit à jouer un air de cornemuse avant de jeter une grenade et de courir au combat sur la baie. En juillet 1943, il mena deux commandos à Catane en Sicile avec sa marque de fabrique, son épée accrochée à sa ceinture, un arc et des flèches autour du cou et sa cornemuse sous le bras. En mai 1944, il ordonna un raid sur les Allemands à l'île de Braque. Un obus de mortier toit où blessa tout le monde à part Jack Churchill qui jouait « Will You No know, Come Back Again » à la cornemuse alors que les Allemands avançaient. Il fut assommé par une grenade et capturé. Il réussit à s'échapper et, en pleine guerre du Pacifique, fut envoyé en Birmanie. Mais le temps d'atteindre l'Inde, Hiroshima et Nagasaki avaient été bombardés et la guerre était terminée. Il déclara « Sans ces maudits Yankees, nous aurions pu continuer la guerre encore dix ans ». En 1946, la 20th Century Fox produisit Ivanoe avec l'ancien compagnon d'aviron de Jack Churchill, Robert Taylor. Le studio engagea Jack pour apparaître en archer tirant depuis les murs du château de Warwick. Des années plus tard, il occupa le poste d'instructeur à l'école militaire aéroterrestre en Australie où il devint un passionné de surf. De retour en Angleterre, il fut le premier homme à surfer sur la vague de 1,5 m de la rivière Severn. À la retraite, il n'arrêta pas ses excentricités. Il fit sursauter les contrôleurs et passagers d'un train en lançant son attaché-case par la fenêtre du train lors d'un voyage. Il expliqua plus tard qu'il l'avait lancé dans son propre jardin afin de ne pas avoir à le porter de la gare à chez lui. Il se retira de l'armée en 1959 et mourut dans le Surrey en 1996.
3: Merci beaucoup Benoît. On peut dire quand même que cet homme a une vie un peu folle.
1: On va finir en musique avec le groupe qui a marqué notre adolescence torturée, en tout cas la mienne, à tous, Radiohead.
3: Ouais, Radiohead, ça fait plusieurs années euh, qu'il qui communique très 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 bien, sur, euh, à la fois sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur le web. Aujourd'hui, on est tous dans une surenchère de la production musicale. Tous les jours, il doit y avoir un nouveau tube. Radiohead, c'est quand même aujourd'hui un des seuls groupes qui se permet de communiquer sur le temps long sur Internet. Donc aujourd'hui, pour en parler, on accueille Simon, un nouveau venu dans nos chroniqueurs. Salut, euh, salut qui, est, euh, qui vient de chez Hercule. Salut, Simon. Salut. Bah on t'écoute sur Radiohead et leur dernière production.
2: Oui, j'ai une bonne nouvelle, et pas des moindres. Alors, ils ont fait page blanche pour se relancer comme il se doit. Ça fait beaucoup de bruit, ça commence à faire beaucoup de ventes et ça va faire beaucoup de scènes surtout. C'est leur premier album depuis King of the Limbs en 2011, et pour l'occasion, ils ont misé sur un gros coup de com'. C'est simple, du jour au lendemain, ils ont tout supprimé, tout. Le contenu de leur page Facebook, leur compte Twitter et aussi de leur compte Instagram. Et puis petit à petit, ils ont recommencé à inonder la toile de façon énigmatique. Leurs différents comptes ont repris vie grâce à de nouveaux artworks et teasers laissant présager le meilleur. Et puis comme prédit, le dimanche 8 mai, c'est le nouvel album A Moon-Shaped Pool qui a vu le jour. Aucun tube n'est identifiable, mais aujourd'hui qui soucie des tubes en 2016 Leur rock expérimental a encore franchi une nouvelle dimension. C'est travaillé, c'est profond, on alterne entre caresses céleste, friction prenante et nappe hypnotique. En gros, c'est beau. Merci Radiohead.
3: Ben, merci beaucoup Radiohead. Moi, j'ai juste une nuance, parce que quand on construisait euh, la, la chronique, euh, c'était euh, par rapport à l'authenticité de Radiohead. C'est-à-dire qu'ils euh, ont dit au départ, ok, euh, d'accord, euh, on met notre, euh, notre album sur un prix libre et euh, chacun paye ce qu'il veut. Sauf qu'en fait, euh, ben, une semaine ou deux semaines après, ben, ça se retrouvait sur Google Music, Tidal euh, et euh, Spotify. Donc au final... D'accord, c'est peut-être euh, une super opcom, mais ça, ça manque d'authenticité, je trouve. Tu vois ce que je veux Alors, dire euh... je, Personnellement, je ne les connais
2: pas, mais je ne sais pas quel, est, quel était leur besoin. Est-ce qu'ils avaient prévu euh, à la base de se dire, on va le mettre une ou deux semaines et au final, on va le, on va le mettre sur euh, les plateformes streaming comme, euh, comme celles qu'on connaît Ou euh, en fin de compte, ils se sont dit, bon, on va essayer et bon bah, ça n'a pas marché, on ne peut pas perdre encore plus de temps et on va revenir sur notre position. On, en fin de compte, ça ne nous dérange pas de le faire et on le fera quand même. Okay, il ouais, bah, faut euh... voir
1: que ouais, le blackout sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui a été utilisé par Taco Bell peu de temps auparavant pour lancer son app. Je ne sais pas si vous avez vu cette OP. Ouais, on si, voit qu'en si, fait, ils utilisent exactement les mêmes techniques. Euh, que les techniques recommandées par les agences de pub les plus prestigieuses. On aurait, pu leur on aurait pu <rire> leur conseiller. Bah, au
3: final, ça se termine par le fait qu'on kiffe tous Radiohead et que, euh, quelque part, ils ont bien joué le coup. Donc, euh, bravo Tom York. Quoi. Bien joué. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à tous. Paris Digital, le podcast, c'est déjà fini. Vous pouvez retrouver tous les liens évoqués durant l'émission sur le site du podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, commentaires, colères ou même encouragements sur le site. Ça nous ferait très plaisir. Et on vous fixe rendez-vous très bientôt pour de nouvelles chroniques. De nouveaux débats enflammés, avec toujours de l'Internet dedans. Allez, à la prochaine. Pouce vert. Et cœur avec les doigts.